0: Mas gosto também de não ter muitas coisas, né? Até hoje eu só tenho quatro pratos, quatro
1: copos, agora é que eu vou começar a comprar um pouquinho mais de coisa, né? Olá, pessoal, estamos começando mais um Chega de Pipipi, aqui é a Juliana Pequena e hoje a gente vai direto ao ponto com Vivi Magalhães. Obrigada, é. Vivi, bem-vinda! <risos> ah, imagina, Ju, honra estar tá aqui com você, nossa! <risos> Quero dizer para vocês que essa segunda vez que a gente grava né, E a Vivi gentilmente é. vai gravar uma segunda vez Porque a gente teve um papo super legal da outra vez E o meu microfone deu problema Parecia que eu estava dentro de uma caixa de abelha Fazendo correspondência de guerra no Jornal Nacional dos anos 90 <risos> Ficou horrível E aí eu falei, Vivi, no meio das mudanças Enfim, muito obrigada pela gentileza, Vivi é... Ai, ah, imagina, que legal! E assim, a, a gente se conheceu e vi eu numa pós que a gente fez, vivia psicóloga, pós-graduada em Dinâmica dos Grupos, e há mais ou menos um ano mudou totalmente a vida, né? E foi se aventurar aí como imigrante, mãe, aprendendo o um idioma e tudo mais, a gente vai falar disso. A gente se conheceu nessa pós, e hum. a, a Vivi era a minha, tipo meu espelho e minha antagonista, porque a primeira impressão é assim, nossa, que menina chata, quer comentar sobre tudo. E, na verdade, todo mundo que me conhece fala, nossa, que menina chata, tudo ela quer comentar. Então, rolou com essa, essa antipatia, essa amizade logo de cara, e é uma pessoa que eu super aprendo, que eu curto pra caramba. E sempre sim. que possível a gente troca algumas coisas, né, Vi?
0: Sim, sim. E é super recíproco, né, Ju? Porque a minha impressão com você também foi exatamente a mesma, né? Quem que é essa menina? né? E a Ju começou na pós depois de mim. Só que o dia que ela começou, eu não estava. Então, quando eu voltei para o grupo, ela era a pessoa que eu nunca tinha visto na vida e estava lá comentando sobre tudo, dando opinião sobre tudo. Eu é botei certo. a mãozinha na cintura e falei, oi!
1: Oi, como assim? <risos> e aquele tempo, né? Ué. E aí, é, bom, e aí começou, e aí, desde então, isso foi em 2016, foi 2016, 2015? 2016, mais ou menos, muita é. coisa mudou, né, Vi?
0: Nossa, tempo, muito.
1: Você virou mãe, enfim, né? Um monte de gente virou mãe no grupo. Exato. Eu quero falar, começar né, já direto ao ponto, falando dessas mudanças. Assim, eu, eu acredito muito que a gente, seres humanos, né, a gente é, gosta muito do que é familiar. Nosso cérebro evoluiu assim para gostar do que é familiar. Então, normalmente, a, a, a ideia inicial quando a gente precisa fazer uma mudança é não querer. E você pegou a mudança, abraçou a mudança, beijou a mudança na boca, assim. Se mudou de país, foi para a Suécia. Você está aprendendo uhum. um idioma totalmente diferente. Virou mãe, está tentando lidar com tudo isso. Trabalhava em empresa, tinha uma carreira super uhum. consolidada, mudou tudo. Como que não surta diante de mudanças que às vezes são... Essa não foi inesperada, você quis. Uhum. Né? Como lidar então, com essa decisão de enfrentar esse novo?
0: Ah, é, é difícil. É difícil. E realmente, eu, eu mudei bastante... É, eu gosto muito, assim, de, de desafios, eu, na verdade, eu gosto muito de estar tá bem, de estar tá feliz, sabe, Ju? Então, sempre que eu percebo que ali não está legal, eu tenho muito medo de mudar, mas eu não me paraliso, porque eu, eu gosto de ficar bem, né? E, e, assim, a gente surta, às vezes... E às vezes cansa também de mudar, né? Às vezes eu falo, ai, meu Deus do céu, eu quero a minha zona de conforto de volta, hum. sabe? Chega de ficar se desafiando, né? Mas assim, eu, eu penso, eu, a minha motivação é muito isso, sabe? Eu, eu vou crescer com isso, eu vou me sentir melhor fazendo essa mudança, sabe? Eu, eu, sabe? Eu, Viviane, porque a gente, às vezes, deposita essa, esse acolhimento da mudança nos outros. Ah, um apoio de um amigo, um apoio do marido, um apoio da família. E, gente, isso muitas vezes vem, muitas vezes não vem. Então, eu sinto, eu preciso sentir esse acolhimento muito meu. Eu vou ficar bem com essa mudança? Eu vou ficar bem fazendo esse movimento? Vai ser difícil. Você acha que você vai conseguir? Você, Viviane, com você, mas você vai dar conta disso, né? Você vai realmente ficar feliz? E, e vou sabe e nada também um pensamento que eu que me conforta muito é que nada é uma prisão sabe Ju eu posso mudar e eu posso me arrepender e eu posso voltar de, posso sabe dar um passo para frente eu posso dar um passo para trás eu não gosto também de me sentir presa nos meus sonhos ou pelas minhas escolhas né quando eu deixei o, o, o meu emprego né trabalhei 10 anos em RH e saí, fui montar um consultório de psicologia dez anos depois de ter me formado. É, fui com a cara e com a coragem e fui. Eu falei, não, eu vou me dar um ano para viver essa experiência, se não der certo, eu volto de alguma forma. Se não, ok, bola pra frente, né? Então, eu também não gosto de pensar que tudo é uma prisão, sabe? Mudei uhum. de país, eu tenho que ser feliz na Suécia. Não, se aqui me encher o saco, se eu não gostar mais daqui, eu pego minhas coisas, eu volto pro Brasil. Uhum. <risos> né? Então, a gente... Isso também é, é algo que me ajuda muito nesses, nesses processos de mudança, sabe? Sentir que nada é uma prisão, que nada também é... A gente também... Não é porque a gente conseguiu uma coisa que a gente deseja muito... que A gente tem que ficar preso nisso. Tem dias que também não é legal. Tem dias que você se arrepende. Mas, né? A gente tem que colocar ali na média, né? Tá, eu tô mais feliz, tô menos feliz. Hum. Ainda tá valendo a pena. Então, eu procuro fazer sempre essa análise também, né?
1: Eu tava conversando, falando com você agora... Eu tava conversando com uma amiga esses dias. E ela falou exatamente isso. Ela trabalhou muito para alcançar uma posição X numa empresa... E quando ela chegou lá, ela se viu totalmente assim, nossa, mas não era isso que eu queria. E aí essa uhum. culpa do tipo, mas eu trabalhei muito para isso, investi não sei quantos Sim. anos da minha vida nisso, né? Então, essa possibilidade de entender que os nossos desejos mudam, de que os sonhos mudam também, de repente que ela sonhou 10 anos atrás, não era aquilo que ela quer hoje, porque os valores mudaram, porque ela mudou, enfim, né? Acho que isso é uma boa maneira de, de encarar, não ter tanto Sim. esse peso. Já que eu escolhi agora, eu engulo, né?
0: Sim, não, é que nem a maternidade, né, tudo bem que nunca foi meu grande sonho da vida ser mãe, mas eu desejei ser mãe, eu quis ter a minha filha. E quando eu tive, eu tive momentos assim que tipo, cara, não é uma experiência legal, mas não é tão legal. Tem muito perreio, tem muita coisa que é difícil, que é complicada. E aí eu pensava, não, mas você desejou tanto isso, né? Como assim você não gosta de, de ser mãe nesse momento ou nessa parte, né? E, e não, isso acaba ficando pesado, né? Então até os nossos desejos, até aquilo que a gente deseja, também tem um lado B né? Nunca é 100%, né? Acho que não existe uma situação na vida que seja um carimbo de tipo, nossa, é 100% de felicidade, 100% de garantia de que Tá, tá tudo bem que vai ser sempre legal, que vai ser sempre feliz, né? Então, tem, tem os momentos mesmo. Até aquilo que a gente deseja, né? Não é 100% legal, não é 100% gostoso Sim. ou gostoso o tempo inteiro, né? E tá tudo bem também ser assim, né? A gente acolhe também essa parte, né?
1: Eu vi uma coisa legal no seu perfil, é que você fala muito de uma vida real. Às vezes, da maternidade uhum. real, o que, que é o real de ser imigrante, o que, que é real de tentar um, um movimento novo na carreira, enfim. E vai um pouco contra do que normalmente a gente está acostumado, principalmente em mídias sociais, de é, uma glamorização às vezes, de situações que não são tão glamourosas. Mesmo, por exemplo, a mudança. Eu acho maior chato mudar, não gosto de mudanças.
0: Nossa.
1: Mas super. as pessoas, às vezes, se você fala isso, nossa, né, você é uma pessoa que fica estagnada. Enfim, a gente tem alguns estereótipos em relação à maternidade também. Você acha que as pessoas querem saber desse real? Ou a gente está muito viciado... É, numa fuga desse, desse, dessa realidade, não faz de conta do tipo, olha como é legal eu malhar pra caramba, gente, é chato horrores malhar, assim, olha como é legal, enfim, tô citando exemplos do que eu acho chato mas sim, assim, poderia ser qualquer coisa sim. nessa bolha você acha que as pessoas sim. querem o real ou você acha que a gente gosta um pouco de se iludir?
0: Eu acho que tem as duas coisas, Ju, e aí eu acho que vai de perfil para perfil, então falando de mim, assim, né, não, não tenho muitos seguidores, nem nada, né mas eu sinto que os conteúdos que eu trago quando eu falo da vida real, quando eu conto um perreio que aconteceu na minha vida, ou quando eu falo de, de, de alguma experiência minha né, fora dessa desse mundo perfeito, tem um engajamento legal, sabe? Eu, eu sinto que tem uma troca bacana, tem mais visualizações, né? Usando assim como um termômetro, então... Para as pessoas que me seguem, que eu tenho ali dentro da rede social, eles gostam quando eu trago esse tipo de, de conteúdo, porque a realidade ela cria uma conexão com as pessoas. né? A, quando a espontaneidade, a realidade, né? porque existe uma identificação, né? Assim também como o outro lado também tem, né, senão não teria um monte de influencer aí que, sei lá, tem gente que come na frente e tem gente que olha, não sei, tem, tem público para tudo hoje em dia, né, uhum. mas eu acho que a realidade tá ganhando um espaço muito grande, porque também as pessoas estão meio sacudas desse, dessa positividade, dessa imagem, uhum. elas eu acho que tem muita gente já se tocando que, cara, não dá para ser isso na vida, sabe? E também muita gente adoecendo por consumir esse tipo também de, de, de produto, né? De, uhum. é... Então eu acho que existe sim um movimento buscando um pouco mais a realidade é, das, das situações para mim funciona muito quando mesmo eu como psicóloga às vezes né a gente não foi muito treinado para falar da gente ou para mostrar alguma coisa mas eu acho que é interessante a gente a partir do nossa experiência para trazer um exemplo né principalmente alguma coisa de perreiro alguma coisa assim porque somos humanos né não, hum. não tem a única diferença é que eu tenho um diploma e uma especialização numa área mas é todo mundo ser humano né e eu escolhi falar disso, né? De, de, da realidade do ser humano, uhum. criar um
1: personagem eu... Teve algum feedback que você, não vou dizer assim, ficou assustada, mas algo que você falou, nossa, acho que eu tenho que, que ajudar essa pessoa, intervir, alguma situação assim que, se, que você te surpreendeu porque às vezes, assim, quando a gente fala da realidade, às vezes vem pessoas falando de situações, principalmente também nos vídeos que eu faço, às vezes a pessoa fala e às vezes vem coisas um pouco pesadas assim, e aí você não imagina que aquilo veio daquela pessoa Tipo, nossa, mas eu achava que a vida dela estava totalmente perfeita agora. Uhum. E isso te surpreende. Uhum. Teve, teve algumas situações assim com você também? Desse tipo de feedback?
0: Sim, sim, sim. Principalmente, assim, de colegas de trabalho. Acho que uma parte que me surpreendeu muito, né? Que eu via que era uma coisa muito mais é, intocável, corretinho, certinho. E aí você começa a compartilhar algumas coisas. Poxa, não, eu me identifiquei com isso. Então... É, me surpreendi algumas pessoas também que, que me escrevem e, e abrem problemas assim, bem é, críticos, e aí eu sempre direciono meu, você uhum. precisa entrar em contato com, uma, com alguém para conversar sobre isso, né? Que é, né? Quando a gente abre, né, a pessoa é, ela se identifica com aquilo e, e aí acaba compartilhando com você, né? Então sim. acontece, acontece sim. Legal.
1: Ouvi, outra coisa que a gente estava falando da outra vez, era do seu aniversário. Você vai fazer ou você fez 40?
0: Eu fiz 40.
1: Fez 40?
0: Quarentei. Quarentei de quarentena, né? Exato. Quarentei na
1: pandemia. Exato. E eu acho que, assim, a gente tem na, na nossa sociedade um, um, alguns scripts de acordo com a idade, né? Então, você vai como se fosse na escola, assim, ó. Grade curricular, aí você tem que cumprir sim. determinados é, níveis em cada fase da sua vida. E eu acho que todo mundo já sentiu, em algum momento, uma pressão pela idade que tinha. Eu tô próxima a fazer aniversário também, Inferno Astral tá aqui, então eu choro, olhei a ah, ponta. Pra... Daquele sim, jeito, sim, Cristiana. Sim. A gente... gente, sua planta cresceu, ela era pequena. Daquele jeito. E aí... Eu acho que e, e aí vem essa pressão do tipo nossa, mas eu tô com essa idade, será que eu já não deveria ter isso, será que eu não deveria ter aquilo? Pro homem também, né, que sei uhum. lá, vai fazer 40, você não pera aí, você não tem um carro, você não tem uma casa você não tem uma família, você não tem isso, né e isso às vezes pode ser muito pesado assim, eu queria saber como que foi essa essa virada de chave, das mulheres tem o 30 né, nossa 30 uhum. faz aquele drama, tal, aí tem aquelas bexigas que você tem que comprar para colocar o um número, né então assim, como que tá como que foi esse, esse, essa virada de década, essa virada de chave? Nossa Ai, cara. Ju,
0: olha, antes de fazer o 40, eu estava numa super autoestima porque eu falei, meu, eu vou fazer 40 e eu tô bem, tô gatona, né? Para quem, para quem não tem dinheiro, para quem não é rica, tá tudo bem, tá, tô linda, tô gostosa, tô nossa, né? E aí eu fiz 40 e aí combinou da gente de ser uma mudança que eu fiz para Estocolmo. E aí, assim, eu não sei se é ou não, mas uns hormônios meio doidos, assim, porque eu, eu fiquei numa tristeza meio que bem estranha, assim, sabe, eu tenho ansiedade, né, eu tenho um diagnóstico de ansiedade, mas eu nunca tive uma tendência à depressão, então eu nunca fiquei muito período, assim, triste, né, e eu fiquei muito introspectiva, assim, fiquei muito, e ainda mais por estar aqui sozinha, sem poder elaborar isso com as amigas, né, porque quando você senta numa mesa e, ai, ah, amigas, né, a gente que é mulher, a gente precisa estar junto nisso, né, e, e não ter essa troca, né, eu fiquei um pouquinho assim, meio fora da casinha, assim, não vou falar para você que não, foi um pouquinho difícil, aí depois foi, foi melhorando, mas existe uma confusão, assim, de, de pensamentos veio para mim, sabe, muito essa dualidade de tipo, nossa, é, é muito, eu sou muito foda, meu, eu fiz 40, eu tive coragem de sair do, do Brasil, de mudar a minha carreira e de vir para cá e estou aprendendo tudo, estou levando um estilo de vida que eu nunca tive antes, eu saio para ir no mercado de bicicleta, eu nunca pensei que com 40 anos eu fosse ser esse tipo de pessoa, que sai para correr e tal, que está aprendendo um outro idioma, é, nunca pensei nisso na minha vida e isso é surpreendente para um lado muito bom e às vezes também muito para um lado ruim, que às vezes eu penso, cara, eu tenho 40 anos, eu ainda tenho que aprender um idioma para começar a trabalhar meu. Enfim, minha vida uhum. no cu, às vezes eu penso, né? Eu falo, cara, o que, que eu fiz? Uhum. <risos> eu estou com 40 anos me enfiar é aqui, sabe? É muito essa dualidade de, de, de sentimentos, Ju. Eu fico mais no bom, é, eu geralmente me sinto melhor. Mas tem vezes também que eu me sinto tipo, caramba, gente. o que eu vim inventar de fazer isso agora? Velha, você vai inventar de fazer isso? Sabe? Essas coisas assim que vem. Uh
1: -huh. Que são falas, talvez, nossas, falas da sociedade, falas dos nossos pais, enfim. Entra um monte de vozes aí dentro. Eu tava... Eu, eu percebo, assim, de que eu fui ficando com o tempo mais... É, gentil, até com os meus pais, sabe? Porque, assim, eu tenho 35, vou fazer 36... E eu às vezes paro assim para pensar, cara, com 30, minha mãe tinha três filhos para criar numa situação financeira puta difícil, é, sem assim, de, fazendo malabarismo para arrumar o que comer. Eu com o meu, meu aniversário de 30, meu maior dilema era que música eu vou colocar no karaokê, sabe? Para eu cantar assim. Então a gente tem essa expectativa, <risos> principalmente quando a gente era criança, de que há ah, com 35 ou com 40, depois dos 30, a pessoa tem que ter algumas coisas resolvidas. E aí eu falo, cara, não resolvi um monte de coisa ainda. O que, que eu faço? Né? Então você começa a ser mais gentil com os outros, talvez uhum. tentando ser mais gentil com você, porque você entende de que tem processos na vida da gente que o relógio biológico, infelizmente, ele não respeita. Uhum. E Sim. a vida ela não está dentro dessa caixa de tempo que a gente criou, sabe, assim, de que, ah, não, aqui eu tô resolvida nisso, aqui eu já alcancei isso. Lógico que espera-se que a experiência e a vivência de algumas coisas ajude a gente a elaborar outras um pouco uhum. mais facilmente. Mas não é essa receita pronta, né? Acho que a gente fala muito não. do controle, né, Vi? nessas, Sempre nas nossas é. conversas, essa necessidade de controlar... É muito nossa característica, assim. E eu acho uhum. que esse é, é, envelhecer é isso. É não ter controle das coisas. É não ter controle do nosso colágeno que está caindo. Assim, vai caindo. <risos> Sim, Toma Sim
0: exatamente. Embora. Exatamente. Eu acho que os anos vão passando e a gente vai aprendendo exatamente a isso, sabe? Abandonar certos controles... E viver aquilo que a gente precisa viver, viver o que dá para a gente viver, viver da forma que nem, ah, meu corpo não está do jeito que eu queria que tivesse. Ok, mas também está bom também, vamos se alegrar com isso de alguma forma, porque a gente precisa se, se movimentar, né? A gente precisa seguir. Então, ah, eu não estou vivendo a vida que eu imaginei, tá, mas está ruim mesmo, né? tá não tá então a gente precisa... E abandonando aquilo, aquela programação, né? eu acho que quanto mais a gente vai envelhecendo e a gente vai ser autoconhecimento, mais a gente vai abandonando essa tal, dessa programação, do que eu preciso, do que eu quero, do que, do que eu tenho que ter, do que eu tenho que fazer, a gente vai abandonando isso e vai vivendo, tá? É, o, o que eu tenho, né? o que, que a vida está me trazendo? Então, a gente vai olhando mais menos para o que a gente quer e mais para aquilo que está chegando, né? O que está que chegando em mim? Né? O que, que a vida tem me oferecido nessa idade? Né? Quais são as oportunidades que estão aparecendo para mim? Não as que eu controlo, mas o que está que chegando? Né? Vamos viver isso, né? Então eu acho que vai dando um pouco mais de tranquilidade para a gente enxergar essas. É, é, menos controlar e olhar mais para aquilo que está chegando, um pouco mais de calma, é, viver mais no hoje, viver mais no presente. Eu acho que isso, isso é, é, é bacana, quando a gente consegue, né, com o nosso autoconhecimento, né, olhar assim, em volta. Esse é um movimento que eu tenho feito muito. Essa experiência de vir para cá, é, a, a Suécia ela tem uma... Eu sinto muito assim, né? A gente que mora no Brasil, a gente é treinado com módulo de sobrevivência. A gente tem que correr atrás de tudo. Se a gente não corre atrás, cara, a gente não tem. A gente tem que estudar, a gente tem que estudar muito. A gente tem que trabalhar, a gente tem que trabalhar muito. A gente tem que fazer muito movimento para ter as coisas, né? Muito, muito. Se não, a gente não tem. Principalmente aí a gente vai. Se você é de uma família pobre, tal, lá, né? E aqui é um país mais assim, tipo, calma, você precisa fazer esse passo a passo, isso, isso, isso. Se você fizer isso, 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 você vai ter X coisa. Você não precisa fazer muito movimento, sabe? Uhum. Então, para uhum. mim, isso tem sido... Para mim, para o meu marido também, na dinâmica dele trabalhando, sabe? Tem sido muito interessante olhar isso. Tá, o que eu realmente preciso fazer? Não estou falando do que eu quero, do que eu acho que eu tenho. Que a gente vem com essa fobia, essa fobação, sabe? Não, tô dando um Sim. exemplo. É, aqui eu, aqui o, o, a, o estudo é de graça, né? Então, eu tenho que me inscrever no SFI e eu espero ser chamada. Eu vou ser chamada, eu vou começar a estudar. Não tem o que, ah, mas eu tenho que mandar mais e-mail para alguém, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso fazer para furar Sim. a fila? Não tem isso, você senta e espera, sabe? Eu quero Sim. ser psicóloga aqui. Eu já sentei e conversei com uma pessoa que ela me deu um direcionamento, assim, sabe? Ó, você é imigrante, o que, que você tem que fazer? Aí ela já me mostrou o passo a passo, tipo, você tem que estudar, depois você vai estudar isso, depois é isso, e aí você vai ser psicóloga. E acredita, é só isso que você deve fazer, sabe? Então... Eu estou aprendendo a desacelerar um pouco, a fazer tanto movimento e a realmente olhar para aquilo que realmente eu preciso fazer e focar nisso e depois dar um outro passo Sim. e depois dar um outro passo, sabe?
1: Sim, acho que é, você fala bastante isso, né? Brasil é módulo sobrevivência, né? E é muito isso do tipo: Ah, tá, mas eu tenho que acordar às cinco da manhã para uma fila? Não, você não precisa, né? Acho que o Brasil isso, a gente. A gente isso,
0: é, A gente vem muito sangue nos olhos, assim, sabe? É... No trabalho. É, aqui eles têm uma, uma, uma cultura de vida assim que é da escandinava que eles chamam que é o logon, que é uma palavra que significa no meio. Então, mais ou menos, aí, reduzi, é, bem de modo resumido, né, é que você não deve ser nem mais e nem menos que ninguém. Você deve ser no, me, no, no meio. Então, se você começa a trabalhar, você não tem que chegar e tipo, fazendo, 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 fazendo. Você tem que fazer o que pediram para você fazer e ponto, Nossa. sabe? É isso. <risos> quero, quero e, isso aí. E uma coisa muito importante: você deve fazer o que a sociedade espera que você faça. Você tem que seguir as regras e é isso que você deve fazer. Você não deve fazer a mais. Por que que você vai fazer a mais? Sabe? Eu, eu quando eu comecei a estudar eu tinha isso. Ah, eu já queria fazer toda a lição pau o que a professora tal, mas é faça essa bem faça essa bem, depois a gente vê a outra, sabe? Hum. Então, isso para mim tem sido uma experiência bem interessante, de ter esse desaceleramento, né? E eu acho que a gente precisa perceber esses momentos na vida também, né? Quando que a gente tá fazendo muito movimento, né? Eu acho interessante.
1: Muito legal, Vi. Nossa, difícil, viu? Ainda mais a gente <risos> que tá aqui ainda, e a gente cresce com isso, né? Essa, essa meritocracia, tipo, faça... Faça mais enquanto eles dormem, sei lá o quê, Ih, sabe? Essa coisa de, sai. nossa, cansei, é, só trabalhe,
0: falar. Trabalhe enquanto eles durmam,
1: trabalhe é...
0: durma em... ah. <risos>
1: enquanto eles trabalham. Que é que falam falo, o negócio é tudo errado. <risos> é. Gente, eu não sei ter um eu, ditado aí, tá? Dá um é. Google e descobre. Eu sou péssima
0: aí é pra ditados, eu falo tudo errado. Nome de filme, eu falo tudo só errado. Chapolin colocado,
1: né? Mais vale dois pássaros. <risos> é, a gente está indo para o fim já, e uma coisa muito bacana do seu perfil, que eu adoro, é, é a dica de filme que você dá de música, de série. Então, agora, vamos fingir que você vai para o BBB. Você só pode levar... Olha que ideia besta, né? Você só pode levar um filme, um livro e uma Sim. música. Eu odeio Sim. esse tipo de desafio, porque eu não sou seletiva, tenho muita dificuldade de escolher, mas eu tô colocando esse, esse desafio para você agora. Um livro, um filme e uma música.
0: Meu Deus do céu, um filme. Ai, aquele, acho que talvez eu fale o nome, mesmo se nada der certo, aquele que tem o Adam Levine, que tem o... Esse filme tem tudo que eu gosto, hein? Tem Nova York, tem Adam Levine, tem ah, o Mark Poulton. É, eu, eu esqueci o nome dele em inglês, mas eu amo esse filme. Ele tem um astral lindo, tem músicas lindas, tem uma amizade linda. Ele fala de, de um amor e de uma amizade. Eu amo de paixão esse filme. É, sempre vejo... Cara, um livro, um livro, olha... Eu não sei, tem tantos livros assim que, que mudaram assim, a, minha, a minha vida, mas acho que eu vou falar de um livro que eu li quando eu era criança, se chama Poliana. É um livro de uma menina que ela era órfão, e eu me lembro de ler esse livro e, e de ficar imaginando muito, né? Principalmente sobre questões, olha, já pensava, sabe, sobre a mulher, sobre ser menina, sobre ser sozinha, né? Sobre, é, é um livro muito, muito bonitinho, nossa me veio na cabeça, fazia tempo que eu não lembrava desse livro, né? O da Anne Frank também, uh, foram coisas, assim, que hoje parece meio boba, mas que quando eu li, assim, para mim trouxeram muitas reflexões. Mas acho que o Poliana é mais... E música? Ai, Ju do céu, como que eu escolho, gente, uma música? Cara, seria uma música do Bom Job, lógico, Sim. né? Que é meu melhor amigo da vida, meu melhor amigo. Nós temos uma relação íntima, é que ele não sabe o quanto que ele
1: já me ajudou na vida. E você sabe é o que? Consegui né? seguir ele por causa de você, porque você postou uma foto dele que ele estava de cabelo branco assim, e falei: ah, Bon Jovi envelheceu. Aí eu fico vendo toda vez que você posta falar, ah, Bon Jovi, tá fazendo alguma coisa. Olha, vem ver livro com Bon um é. Jovi. <risos>
0: Mas é que eu falo aquele, meu amigo, que eu tenho uma relação com música, eu sempre escuto música para tudo, e Bom Jovem eu escuto há 30 anos, então todos quando eu tô feliz, principalmente quando eu tô triste, então sabe, eu falo que ele é como se fosse a voz de um amigo, porque eu já escutei tanto na minha vida, que quando ele canta, né, e as letras dele não tem nada de profundo, não tem nada de nada, é. Não, eu tenho completa, mas eu gosto muito e a voz assim de um amigo. Então seria acho que desde que, que quando ele tocou no show eu me emocionei de um nível que eu não lembro nem, nem assim o que eu fiz, mas acho que seria uma música que eu levaria para escutar sempre ali, né? Meu, meu amigucho.
1: <risos> Bom, Jovem, se você estiver assistindo agora, tá? Manda um oi para Vivi, porque ela é sua fã. Ah, é? eu então, sou super. <risos> Ô, Vi, obrigada pela, pela conversa aí de novo, pela disponibilidade. Ai,
0: Ju, imagina, é sempre uma delícia falar com você, Sim. conversar com você. Está sendo uma delícia acompanhar seu canal, seus conteúdos, maravilhosos. Tem muito, muito para falar, para acrescentar. Então, para mim é uma honra estar aqui participando. Super, super, super te admiro.
1: Tchau, e é recíproco, Vi. E quem tá chegou até aqui, obrigada pela companhia de vocês. Agora eu tenho um canal no YouTube, depois de só 10 anos, estou um pouquinho atrasada, só 10 anos atrasada que eu criei um canal no YouTube, mas segue lá, chega de pipipi. E no Spotify eu tô mais rápida, tô só uns 2 anos atrasada, mas pode criar lá. É isso, pessoal, um beijo, fiquem com Deus e sigam meus bons. Obrigada, Vivi! Vou parar Nada, de...
0: imagina!